0: 到喜福会播客，我是罗拉，我是小猪，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。各位喜福会的会友们，大家好！这一期的录制呢，罗拉不在，他在家奶娃，就只有我小猪。嗯，但是这期我非常的开心，请了一位。啊，重磅嘉宾啊，是我们上海橘子脱口秀俱乐部的主理人 Nick，Nick Nick, 给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Nick， 非常开心来到西服会，然后是吧
0: ？<笑>对对对对，是西服会。嗯，<咳>其实说实话，我是一个呃，这个脱口秀或者叫做单口喜剧，大概有呃，可能超过十年的。粉丝了吧？然后这个话题呢，其实我一直想聊，那也是因为呃前段时间呢有一个契机吧，认识了 Nick， 所以说我就赶紧赶紧拉他来，然后来录这么一期节目，一起聊一聊脱口秀这个行业以及这个行业里面的一些我们所不知道的一些事情嘛，还有什么八卦什么的，我们今天也看能够从 Nick 那个口里哈，能够挖出一些什么东西来。我就不多说了，呃，先请 Nick 来简单的介绍一下自己吧。你是怎么样子开始啊、呃、做喜剧，然后怎么样开始做现在这个俱
1: 乐部的？嗯，我其实最开始接触脱口秀是在二零一五年的时候，那个时候是在深圳。当时我深就是大学毕业之后就去了深圳，当时深圳那一边呢是其实那是在国内是有第一家脱口秀俱乐部。当时那家俱乐部呢，并不像现在啊，就是很多演出专门只做脱口秀。当时那第一家俱乐部呢，他是每周四的晚上，然后做一场脱口秀剧演出，那个是开放麦，大家来练习段子的。每场呢也就十几个人左右。然后周三晚上呢，他们是搞一个叫电影沙龙。然后哇，他
0: 们可真是什么都搞
1: 。对。然后周二的时候呢，那是一个，呃，演讲俱乐部。t o s t m a s t e r 然后这个,、哦那个我听过。
0: 哦，哎，你不过你说到深圳啊，其实可能大家呃那个听众朋友们比较熟悉的就是咱们现在的什么陈璐、斯文，还有梁海源，他们都是从深圳过来的，是一个俱乐部吗？嗯
1: ，是的。我觉得他们肯定进入脱口秀俱乐部，应该和我进的是也不是进的，应该是都是那一家，因为一三他们应该是一三年或一四年开始，因为那个时候只有那一家、哦、俱乐部，然后当时也没成什么气候。从一五年效果成立之后呢，他前身是，呃，东方卫视面向八零后这个团队，嗯、然后单独拎出来做公司，才把这些人请过去。是有这么一个我们行业的一个一个历史的一个背景吧。
0: 嗯、哦，然后后来您也就是跟着这个大潮流就来了上海发展。
1: 对我算是第二批来的，哦、他们第一批应该是在一五一四到一五年前后就开始全职了，但我一五年刚到深圳，我是到了一六年，一六年的时候属于一个喜剧的大时代，比如很多综艺节目《欢乐喜剧人》啊，就每一个电视台每一个。呃，就是这种综艺的，就是这种平台，爱奇艺啊，都要出个喜剧节目，是基于那一个大的情况才进入这个行业，全职开始做
0: 。嗯，你之前说你刚当时来上海的时候是被那个《欢乐喜剧人》拉去做编剧，是吗
1: ？对，主要是那个时代嘛，就是其实中国从。呃，一五年之前或者到现在为止，没有很专业的，除了效果之外，没有很专业的这种喜剧的这种人才。所以当时综艺节目呢，他为了长线做喜剧市场呢，是采取一种策略，是以项目养编剧的方式。所以当时我们进入这个行业的门槛非常低，比如你是个爱好者呀，特别喜欢这个又有,有一点经验，包括你有那么零散几个所谓是有包袱的笑点都可以。然后再加上、这个、就是你
0: 会写笑话就可以来试试。
1: 对，就门槛非常低。我当时能进入这个行业呢，一个是因为呃中间拉皮条的那个相对来说那时候比较比较会搞这个事情。嗯。第二是就市场就无限的扩张，什么人。都要。第三个就是可能之前做过，比如今晚八零后脱口秀写过一些稿子，然后也中过很多，所以也是这几个。当时门槛非常低，嗯，想全职做。
0: 对，那你在那个欢乐喜剧人做编剧是全职，你是什么样子的感受啊？在哪里还开心吗？嗯
1: ，我觉得不是特别的开心。那时候也不算，那时候也不能说是全职吧，呃，当时基本上属于一个合作的模式，就是你在他的导演组里面。我们属于导演组里面跟组的一个编剧，然后呢，当时我们是跟着是文松的一个团队，嗯，进入了刘老根大舞台。但是说实话，我们进入这个节目，你作为一个新人在里面，你也没什么话语权，你只是在旁边看着这些当时那种，比如文松他们里面一个组织里面怎么勾心斗角啊，还
0: 有这种，对
1: 啊，我天哪，里面。<笑>里面当时文松第三季火了嘛，嗯、然后但是前两季的时候，一般我们一个节目的时候，一般都是导演说的算。嗯，但是他火了之后，他不说火了吧，就他让他当主咖了，所以他当时他就感觉啊，这个节目那我说的算，导演感觉我靠，前两季你就是个一个小喽啰，一个配角，你这个时候敢给我要我喝六，所以他里面就在这个体系里面就是各种各样的内斗很严重。嗯嗯，所以当时呢，你也说不上什么话，所以我们所谓的编剧可能听起来比较强，其实所有的工作呢，就导演组说啊，你去看韩国的一些节目，什么《寻笑人》。还有这个爆音乐会，你把那些比较好的段子，啊，然后你看一遍，<化>不用汉化，<笑>就直接一动都不用动的给这些参赛选手，让他们原封不动的抄下来就可以了。原
0: 来是这个样子，连
1: 汉化都不叫汉化。哎
0: ，但是其实我就以为说，比如说《欢乐喜剧人》，他们这些东西都是他们参赛的选手自己写
1: 的啊，有有一部分是自己写的，嗯，但是大部分呢，就导演组为了，就是我们这个节目毕竟是观众要看嘛，嗯、对啊。嗯你要自己原创，风险多大呀？人家那种的好的东西，然后只要这种演员一看，哦，我知道该怎么演，节奏怎么出梗怎么出，已经验证过的是好的内容，就是他为了保节目质量嘛
0: 。对，我觉得就是市场市场上，包括现在在那个脱口喜剧脱口秀行业也是一样，很多人就是趁着观众朋友们哈还不熟悉国外的一些更加优发达的市场的一些，比如说那个呃段子啊什么的，就是直接把它那个翻译成中文，然后。换几个句子拿来讲的，其实还蛮多的。
1: 嗯、我们这行业里面有个别，但是大部大多数这种演员呢，会在行业内呢被人不屑，嗯、就是其实大家就是会看不起这样演员。但是有的演员会做这样的事情，我觉得我们这个行业对于原创这些事情还是有一个。非常共识性的一个对原生的保护。那
0: 为什么杨波还能上脱口秀？嗯
1: 、<笑>那你就要问他<笑>问李诞这个问题了。嗯，是这个问题
0: 。我真的觉得很，而且而且他这个上了一季之后，全国人民好多观众都认识他了，而且大家都知道他抄段子，嗯、那今天他还能继续上，而且继续抄，我就觉得挺神奇的。嗯
1: ，就是这个这个事情，<笑>我觉得作为行业能，我觉得是，嗯、呃，说实话，如果你。有，他是有一个模糊地带的，因为杨波的段子，说实话是他原创的，但他的风格或他整个节奏，那就是模仿别人的表演风格。嗯，你这个事情就你、嗯、对
0: ,对,对我觉得表演风格可以模仿，但是他就是遇到那种段子，其实都大差不差的，百分之八九十，甚那种直接翻译成中文，可能稍微变了一下，比如说呃，我舅舅说是他爸爸，就是这种。
1: 他会直接到这个程度，我就是
0: 、呃、是，还真的有一两个直接到的这种
1: 程度、啊。我倒没有细看，但我、嗯、就是，就从我们行业内来说，就杨波或者是安东尼嘛，他的这种创作风格其实是就是源自于就我们所有的呃第一批或者很早期玩脱口秀的人，大家看的都是那本书，叫手把手教你玩脱口秀，嗯、是基于这一个创作逻辑和创作结构创作的。所以，我们是当时倒没有会把杨波想到直接照抄，感觉只是按照这个手册去来创作。他风格肯定是抄的
0: 。看这下下下这期就是下面会有一些观众来骂我。<笑><笑><笑>然后呢，呃，然后其实我想问一下你啊，就是开始做这件事那个，你是先自己上台说脱口<对>秀的，然后再说着说着你自己开始成立俱乐部的是吗？
1: 嗯，我从开始说到成立俱乐部，那你还是一个比较长的时间段。一五年开始做，那个时候整个市场呢就一周一场演出，嗯，然后到了一六年开始全职进入综艺节目，然后从一六年到二零二零年之前也都是自己上台讲，或者是做编剧，到了二零二零年的时候才开始，可能趁着这种的。这个感觉市场起来了，这个时候才开始做的。
0: 嗯，然后马上就疫情就来了。对，到二零
1: 二零年的二零二二年，对，嗯，疫情很反复。现
0: 在恢复的怎么样了
1: ？我们是今年三月八号然后停业的，一直停到了呃七月六月三十号，然后接到通知八七月八号可以恢复，然后真正开始了七月十五号。但目前来说呢，恢复的还不错。但恢复的不错呢，我并。并不代表我觉得我们这个市场特别健康，但很多原因素呢，嗯、是一个呢，在上海这个区域里面，嗯、呃，就是你想恢复营业，你的必须场地是有资质的，这就导致很多的场所没法营业，嗯、这是第一。第二个点呢，你比如说我们开业之后呢，嗯、呃，桌游啊、电影啊，还有各种各样的酒吧娱乐设施都没开，所以说,说大家在娱乐玩的选择里面，可能脱口秀是目前性价比，可能各方面。就是唯一上的比较还是比较能玩的，也是有这些客观因素在的。嗯
0: ，那现在像橘子的话，一周能有多少场商演
1: ？我们现在商演一周能二十，我们上个月是做了，呃，好像是一百零六场吧。一个月一百零六场。对我们真的是现在是平均一天，周一是两场，周二从周二开始是三场。然后周六的话呢，就周六、周五、周六的话，基本是五场左右吧。
0: 那每场大概会有几十个观众
1: ？对，每场基本上现在就是，呃，比如说是工作日，可能一场就是六七十人；但是周末的话呢，就是上座率，就是因为现在有要百分之五十的上座率，我们的剧场大概每场有一百人左右上下。
0: 那你们怎么样跟那个演员分成呢？嗯、员成一场演演,演出？基本
1: 上演员就是我们演员是分等级。
0: 哦，还要有分咖味的那样子、啊，对的，肯定
1: 要咖味的。就是你同样十五分钟，那<笑>有的演员之后砍完之后，观众都是喜欢，对吧？给你好评。他肯定要，嗯，价格就要高一些。有些演员，你上完之后，所有的观众都提前离场的，都凭什么要那个价格？这个也是合理的。
0: 那你怎么样？那那就是主理人说了算吗？每个俱乐部的，还是说你那个市场所有俱乐部有一个大家都同意的价
1: ？嗯，全就市场的话，有一个市场大概的一个，像我们的这种线下的演出，你假如说从一个商业做生意的一个角度来说，你的演员成本就就是要在这个范围之内，你不可能说是。来回变动的，你只是说在小的范围内变动的话，嗯、就是根据这个演员的一个水平。比如说，我们现在的所有学演员的话，我们一般只和，嗯、呃，不说成熟演员是非常成熟，并且效果非常，就是我觉得是要炸的演员，我们才敢去和这些演员去。让这演员去演出，因为一种普通的演员或者还在成长期或者在磨砺期的话，一般我们暂时不不会和，嗯，不会和这些演员合作，因为现在毕竟我们这个行业就线下的演出，我觉得已经进入一个内卷啊很严重的时候，你对于每一场的演出都是至关重要。你比如说你这一场演出有一百个人。你的演出很烂，演员不行的时候，你哪怕有一个演员演出不行的时候，可能观众就会对一百个人同时说你不好，是
0: 啊，就影响非常大。嗯
1: 、所以我们现在也是，嗯，在这个市场情况下，也不太敢去贸然的用一些效果各方面不稳定的演员在这儿
0: 。对，那我私下听下来，你们能办那么多演出，那这些演员真的也很多魂儿啊，他们就是疯狂的在
1: 演。嗯嗯，差不多吧，就是我觉得，呃，演员他。其实我们一个演员想，就是比如说是肯定有很多演出，他想接到这么多演出，也需要一个过程。一个是首先你的内容的能力，你首先要被观众认可。观众认可呢，然后大家你的内容能够达到一定的效果，这肯定是基础在，这是第一点。第二点呢，还就是你的和就比如说和俱乐部各大家的一个配合度，因为我们除了做演出之外，还有一些比如说运营层面，可能有的时候比如主持人要说一说介绍一些内容啊，或者这样的东西，还是有一个相互配合度的一个因素在这里面
0: 。嗯，那其实我觉得你做这个俱乐部是不是其实上海所有的脱口秀演员你应该都看过一遍
1: ？嗯，基本看过。就基本上，比如说全我们这样子的，就是我们看演员，比如我们是听一个人的段子，就是我们会一就是直接能看到他根部，他这个段子他是怎么创作的，我们就通过判断他对于创作的理解，就能去判断他大概对于舞台的目的或者呈现效果，他在文本阶段是在一个什么水平上，以及说如果他在现场演出，他对舞台的表演在一个什么上面，我们基本就会把演员的一个水平能够划分出来。明白，就是说我们不需要去看每一个演员，只要<白>他讲几个段子，我们就能听出来他是对于脱口秀的舞台创作理解是在一个什么阶段。
0: 嗯，那你能估计一下，就是说全国以及上海，就是现在以、嗯、能够以脱口秀为生的脱口秀演员有什么数量吗？大概
1: ？我觉得还是挺多的。我觉得今年就是数量多呢，嗯、呃，我觉得这是个，一方面是市场很膨胀。比如说今年的时候，我觉得我讲讲这个逻辑吧。你比如现在电影行业基本是完犊子了，没什么好电影。就今年国,国庆节
0: 刚下了一个那种，<笑>肯定出来会被骂，然后赶紧撤撤档了
1: 。国庆节，我觉得又不动画片，<笑>这就有点夸张了。就这个时期，对，有点夸张。对电影行业不太行，然后其他，你比如说出去旅游啊，或者这样，其他你会发现到一个地方旅游也没什么好玩的事情
0: 。其实你说大家不都很渴望快乐，很渴望笑一笑吗
1: ？对。然后，比如说有些观众原来是看话剧的，但是现在话剧也贵，嗯、几百块钱，所以脱口秀<对>就在这个夹缝当中。这个产品呢，包括体验感还有这个价格都是合适的，所以整个全现在你像全国的俱乐部，我觉得有一百多家，就全国已经，嗯、呃，就每一个城市吧，每一个城市基本上都有一家俱乐部。现在连海外。巴黎、西雅图，连这种华人单口俱乐部那种是吗？对，现他们都有这种俱乐部。那、嗯、我觉
0: 得这个真的是，因为我刚到上海的时候，那个是一五年嘛，<对>我看的就是那个功夫，然后我会经常去看那个开放麦，嗯、但是那个时候是英文的，对，一周有一场，而且还不要钱。嗯、然后后面慢慢慢慢的，可能一六年左右就有一场那个中文开放麦就可以开始了。嗯、那个时候也是要么不要钱，要么十九块钱还带一个软饮。嗯
1: 、<笑>哎，现在告诉你，突然插个稍微好。好一点消息吧，就原来的时候，脱口秀中文发展，但是英文是完全没有任何发展的，因为受制于文，就是法律的流程，我们做这个演出必须到文化去报批
0: 。但是英
1: 文呢，其实还属于比较敏感的。但是现在呢，呃，徐汇区可能这边对于英文呢是可以去正常的做这样的报审审批啊，或者是能够去呃手续上面是合就是合规的。可能后面呢，在学会这边会有更多的英文的演出和大家能够看到这样子
0: 。明白，明白。嗯、我先倒回去问一个问题啊，你觉得在上海现在能，就是全职的脱口秀演员有一百个吗？嗯
1: ，现在我觉得全职的演员肯定是有一百个，但是你真正的高水平的，差不过十个。就说一，就说一百个里面呢，我觉得其中有八十个属于。混子，嗯、混子就是我定义为混子，就现场它也有现场效果，但是它对于创作本身来说，只是说，比如说我一直做一件事情，我一直到舞台上演，我连着演了演了二百场，对吧？嗯、我是已经很熟悉了，我知道我在舞台上要干嘛，我怎么通过一些。自己一些小的技巧能让现场的观众的氛围还还不错，但是他对于创作本身，我舞台目的我是怎么个人输出更强的内容来说，他还没有到位。所以当他到这个程度，感觉哦，我现场效果很好，我感觉那我就可以全是作为一个演员了。这种演员是居多的，明白？他基本是我是感觉他还没有特别摸到创作的门路。但你说一个现场效果特别炸，就是又懂。对创作特别了解、像效果特别稳定的演员，其实上海我觉得，我觉得超十多个，最多就十多个
0: 。那全全国呢
1: ？全国大部分懂行的或专业的演员，我觉得都带效果，效果就和这种的，嗯、就是怎么说呢？虹吸效应，就把好演员各种全都给。对，去去你看以前单立人的那些，不全部现在都是。对，我觉得单立人挺可惜的。单立人，就像你看小鹿，<惜>嗯，不不，哎呀，不是小，就是他这样好的。现在<笑>也不
0: 是单立人的
1: 了。对，人家好的、嗯、也不是，我觉得他不是好的演员，只能说在我们这个行业里面，你像一五年到二零二零年，对吧？你从一五年开始做到二零二零年这个节点上，那你做了五年。那从二一八年开始做，那你就说两年，就这个行业太太新了。所以如果是你，比如说你入行早，那你是对这个理解和经验更多的。对,对
0: 对，看那人，
1: 我觉得他在，我觉得运营方面，我觉得是挺可惜的。他原来其实他属于国内，大家还是对他有种朝圣的那种感觉
0: 的。是啊，嗯、做着做
1: 着成了一个效果的垫脚石，这就是很。很而且
0: 现在单立人也还有我挺喜欢的一个演员，就是郝宇。
1: 郝宇啊，嗯、呃
0: ，我看过他的，他当然现在讲的少了，但是他之前来上海，我又看过他一场专场，他不过他就那一个专场嘛，但是我觉得真的是他集合了他自己的就是那种特点啊，嗯、还有他最好的一些内容，嗯，还是很喜欢的。还
1: 有、嗯、老师，粉丝还是。挺多的，
0: 而且就是他在线上也有不停，的就是露出嘛，啊、
1: 嗯。我对郝宇老师的段子内容其实没有特别多的了解，呃，就是他的所有内容倒是没有。但是我看他段子的时候，但我从我们从一个行内来看呢，郝宇老师大部分的内容还是我觉得是几年前的吧，就是那种观察类型的东西、哎。我有
0: 我有这种感受，嗯、我觉得他讲的那些就是讲的，就是比较比较老一点的那种风格，就是结
1: 构性的。
0: 对对，是的。
1: 就是观察类型的，可能单立人呢是把就我们行行业里面，其实作为一个初级入门，叫手把手教你玩脱口秀，就是一个很简单的段子。呃，就给你举个例子啊，就比如说我，嗯、呃、周末的时候和我女朋友出去，也就是爬山，突然她的大拇脚趾头被蛇咬了一口，这个时候我必须把她，必须帮她把毒吸出来，要不她会死掉，然后她就死掉了。就这种的，这种结构性的段子就预期违背，嗯、然后当你有第二种类型。当当你到了一定阶段之后，一般，嗯，讲一到两年之后，你会渴望你的内容会提升。这个时候基本上就会讲就何雨老师这种观察类型的段子，嗯，他这种观段子呢是更有共鸣性或者是真实性。就比如说我在很多演员讲地铁的段子啊，我去过安检的时候，对吧？就包括何广，每个人都有地
0: 铁的段子，然后在国外就是国外演员就是
1: 说坐飞机的段子。<笑>对对对，就是观察你生活周边的事情，这会产生共鸣。嗯嗯，这是第二个阶段，我觉得何雨老师可能。因为一八年、一七年的时候那时候我那时候可能看过他的内容。他断的当时，在一七一八年这种结构、这种模式是当时的市场之下最效果最好的一种演出方式。对。但随着这两年，从了一八年到二零二零年，二零二零年到到今年来说，现在感觉脱口秀的演出的结构也发就是。更新迭代变化了很多，包括呢也不是单纯的从一个文本结构去看你的那种好坏，嗯、也是会从一个表演,表演角度，对，是的，会进入一个更加专业的就是一个维度去来看演出了
0: 。嗯，所以说你自己喜欢的其实也是就是以表演就是占比较大比例的这样子的演演员吗？嗯
1: 我给你举个例子吧，其实我们像我觉得在上海这个这个城市，有上海城市这个非常商业化、非常强的一个城市，所以我们在上海做内容，其实很很重要考虑考虑观众的反馈和观众的喜好。嗯，你比如说前几年，比如说一七年、一八年那个阶段的时候，大家更多是关注于演员自身的输出，我是不是表达自己的内心和想法？所以我们在一个商业化的环境做内容的情况下，就是其实观众会喜欢情绪化、表现力特别。特别强的，嗯，你比如说现在你看中国新说唱这些这种<对>这种节目，所有的 rapper 全都是讲那种情绪很强的，嗯、那种特别亢奋的。我觉得是不是因
0: 为大家在生
1: 活中越来越怂了、啊？<笑>我这个这个、还是不知道，我感觉可能对大家的，<笑>大家就是要那种情绪的宣泄。
0: 对,对，其实我觉得他也想代表。就是你当我的嘴替，帮我说一说，帮我宣泄一下。
1: 对，就那种情绪特别嗨，就能现场能够跳起来这种内容。嗯，但你像我想，一五年之前没有这些节目的时候，那时候你听那个蛋宝的，都、就是很抒情。对对对。对对对我觉得就是大家对于产品的属性和调性的东西，已经发生了很大的一个变化了。嗯。所以我们现在在做脱口秀的时候，原来可能就追求文本结构和你思想表达，现在我们几乎。会拿这个标准去看演员好坏，就单纯看你这个现场效果、表现力、情绪足不足,足、炸不炸、互动性、观众的热烈反馈，这可能是我们、嗯、最有最
0: 有代表性的是不是就是卡姆？对，就是
1: 就是卡姆在没上脱口秀大会之前的时候，其实，在我们圈子内，大家其实很看看，比如说看不惯吧，就是不服。说你这个东西也没什么内容，你就是在演是，你对，你在咋咋呼呼
0: 的。哎，我我真的是一七年初的时候看过他的一个专场，大概有五十多分钟吧。嗯
1: 、对、嗯、他基本上那时候他演出就全程互动。卡姆他，我觉得他是很有创新精神的一个人，嗯、他把脱口秀这种的舞台表演和他他本身是北。北电的嘛，嗯，北电他肯定对他有表演系的这种的表演训练、人物模仿训练，他把这个两者结合的非常好。嗯，比如他在现场有很大量的互动，他和现场就速度非常快。对，而
0: 且我觉得他完全就是他太喜欢冒犯观众了，他几乎上就是以这种，<对>比如说他在现场的时候，他看着谁，他就要想去戳你一下，他从来不会去说恭维你的好话。对，他互动，他一定先说你点毛病什么的
1: 。对，那个时候卡姆基本就是只要一互动，全场炸的，恨不得就那个。屋顶都掀翻，但一讲段子，哗、嗯，全部冷。所以当时在那种情况下，大那时候入行的，就是那时候的入行都其实都是编剧出身，嗯、所以大家对于文本啊、思想表达更看重这一些内、那、容、个。是，但是他不是第二季还是第一季？第二季他是
0: 第二季的夺冠、哎、了嘛
1: ？夺冠他夺冠的因素呢，我觉得一方面是他确实现场效果好，另一方面呢也是考虑一些。就是有些太就是观点性的，比如你讲一些很敏感的话题，嗯、会有这种商业风险的。你比如说卡姆当时那种情景之下呢，对吧？讲的内容呢没有任何的违禁话题，效果又特别好，所以给他推到那一个位置上。嗯、从那个时候开始呢，包括观众的喜好，还有现场的效果，大家都是更喜欢这种情绪化的这种。就是把现场的整个气氛给带起来
0: ，这种对。那我觉得今年也是，比如说今年的那个脱舞啊，虽然被骂的很多哈、啊，嗯、但是比如说还是有几个让大家就是记得比较多的段子，嗯、一个是比如说像 House， 然后比如说像张张子昊，嗯、都是你说的，他们完全就是就是带动情绪型，然后有自己比较愤怒的那种表达。
1: 嗯，這其实就抓住情绪的一个点吧、嗯
0: 。对，然后把它放大。嗯，嗯像你自己，你自己最喜欢的风格会是？什
1: 么样子的？嗯，我自己风格现在的话，其实我更更希望还是看到就线上效果更大一点。你也喜
0: 欢这种的、嗯？对，我觉得是
1: 因为你要、啊，我觉得是可能是不断给自己洗脑造成的。呃，你比如说之前的话呢，我觉得是，我觉得包括我们的喜好，我觉得其实和环境有很重要的原因。因为当时我想着我们入行一五年到一七年这个时候，当时的大的环境，所有的脱口秀演员的。向上的渠道和途途径就是做编剧。嗯，当时的环境下都是明星才能讲脱口秀，素人讲其实观众不是很吃这种内容的。嗯，所以当时呢，大家都是先学怎么去创作，怎么写稿子、写段子。所以当时在评判内容是更多是非常片面的，站于一个编剧文本的角度，只要你这个内容结构好，然后角度好，你这个内容就是好的。嗯，但是从了这种。一八年之后，脱口秀大会一季一季的特别炸，然后我们整个脱口秀市场从一个编剧为一个上升渠道，变成一个演员为上升渠道。嗯，嗯所以这个时候呢，大家就开始去追求现场效果。你比如说，我们其实卖票各方面也是有压力，所以说你还是要引导着去挑，就是去演员沟通的时候，还是要往往这种效果好的一个方向、商业的角度去做。所以慢慢的话，你也会感受到这种的、嗯。偏好会有变化
0: 。嗯，你刚才讲到说，那个你觉得全国真正好的脱口秀演员也就十多个，嗯、你能分享，而且基本上都在效果，你能分享一下你心中的那个前三吗？嗯
1: 、前三，嗯，我觉得就是，我觉得我喜就喜欢的演员，我觉得是一种类型，嗯，就是他会对于创作本身，他会对自己有要求、有追求，他会不断创，就是。扩宽创作的一个边界。我们举个例子，就是周秦墨在上一季，应该第四季还是对
0: 上一季的
1: 冠军。上一季冠军的时候，你看他所有的段子，其实我们作为一个比较做比较久的一个专业的人来看，他的段子，比如说讲了一个类似土白白， bye, 模仿一个天津大爷，<对>然后还有一个段子呢是讲，比如说在一个面馆里面点菜特别慢的一个人。嗯、然后当他到总决赛的时候。他其实就是模仿了博洋，是，嗯，然后这个杨波等一系列人，所以其实，假如说作为观众可能就感觉啊，就是好笑或者怎么样，但是我作为一个专业的一个就是比如说内容来看的时候，他的在创作他的最底部的逻辑，他是有创新的，嗯，你比如说我们你在看其他所有人的演出，杨波他就是最基础的这种弯赖。这种的预期违背的这种模式，但大部分的演员呢，他基于是观察类型的，比如说一个前提，我对这个前提的态度什么的，加一个呈现这种小结构。但是我觉得，我当我看完周奇墨他的他的一个创作路径，他是完全从一个人物表演的角度去来创作段子。我觉得这是他自己可能就是肯定要吸收很多的养分，或者说自己的创新不断尝试，然后呈现了这种一种新的创作方式和路径。所以说这个我是感觉。特别特别敬佩的一种，然后还有一个就是不是很知名的，在上海这个演员叫刘倩
0: ，哎，嗯、那天我看过她，我真的好喜欢那个女生。对、嗯、我就是
1: 我觉得她是从二零二零年可能是那个时候差不多刚到上海，嗯，这两年来你会发现她的内容，她会随着。上台表演，她自己的作为一个女生，她是有一个成长路径的。明白。嗯、比如说刚开始她来上海啊，我是一个上海一刚毕业的一个学生，嗯、一个小姑娘，我刚来到上海一个繁华大都市，这样子看什么都稀奇的。然后我觉得她做了一年之后，突然到了一个节点，你会明显感觉她这个人变得成熟了。她开始你会感觉她是一一种女人的状态，她会去更成熟的去表达对这个世界的一个看法。然后到了今天的时候，我明显就他刚来的时候，他其实他作为一个演员，他是有个性的，有个性的时候，其实另外一层面就是他是情商比较低的。<笑>就是在和俱乐部或者各方面沟通的时候，其实这种的圆滑没有那么强。但你会发现，他们每成熟一次，就比如和我，我是明显和他沟通的时候，你会发现他会和别人沟通会越来越舒服，越来越知道人和人怎么去相处。包括现在，就是今年疫情之后回来再看他的演出，我看完他演出，我明显感觉像看了一部情景喜剧一样。他自己是有自己的一个人物性格。对、就是，就是就是美剧，就是这个人物，就是不说坏吧，就是一看就是和。身边格个人就性性格非常鲜明的一个人，在自他自己的一个世界观里面讲他自己一个个的感情故事，对他非常讲非常自我，但你看完就感觉我、哦、靠，就是看了一集情景喜剧美剧。嗯，<以>你觉得他
0: 这个台上的人格也是他自己慢慢慢慢摸索出来的？他
1: 是有我能看见是就两年的一个时间摸索出来的。嗯，他就不断的精进，你不断的对于舞台，我到底要表达什么？我表达的东西不是我单纯的表达，因为有很多演员说我表达，我讲我抑郁症，我想自杀。这种话题观众是不听的呀，嗯，很恐怖的，所以他一方面要不断的创新精进，另一方面也要去探索观众能不能接受程度。明白。就是虽然就是刘倩现在,在演出，他虽然没有没像比如其实际那种现场效果特别炸裂那种，但是你听完之后会对整个的画面感
0: 是的，画面
1: 感会有整个情景感，非常的就是引人引人入胜。
0: 而且那天我看完了之后，我就记住了他，而且我真的想了还蛮久的，我就在想他讲的那些事情。所以说，大家如果说有有有那个看到演出，如果有刘倩的话，就是一定要关注一下，然后去多多看看他的演出。嗯、然后您因为刚刚才你提到了，就是他在那个，呃呃，脱口秀演员在表演的时候，他的这些这些人格，他说的那些事情，嗯，就是这种人格和他那个<咳>私底下面的那个人。人格到底有多大的区
1: 别呢？嗯，我这么感觉吧，就是你说他舞台上的表演和人格，我感觉就是我做脱口秀的话，就我觉得对于演员来说会遇到两个天花板。第一个天花板呢是真诚表达，这个是很很容易突破。比如很多演就就是很多新人在上台的时候，他会起范儿，就会拿向司仪啊，欢迎来到主持人对这种起范儿，<笑>这是第一关，对对对，呃、他起范儿。所以说，你假如想在脱口秀的舞台上赢得非常好的效果，这时候你要从一个起范儿的状态，进入一个我是一个有血有肉的人的一个状态，就是很真诚的和大家去交流，大家才能听得下去。所以，舞台真诚这一关，这、就是要我觉得对于有些人他是突破不了的，他不敢把自己真诚的一面展现给大家面前。这
0: 种人是不是永远都成成为不了好的脱口秀演员或者喜剧演员？很
1: 多人就卡在这里边。嗯嗯
0: 。嗯
1: 有有有些观众是这样子，然后我觉得有有些演员是这样子，还有第二个关呢，就可能能回答你这个问题，就是演员敢不敢于把自己最真实的心理状态呈现在大众面前，嗯，比如他自己的，你比如说你作为一个女生，像刘倩，她台上讲，我七年没谈过恋爱了，男生怎么怎么拒绝我，我怎么怎么不擅长，你对于一个女生来说，把自己最软弱，可能最不堪的一面展现给大家一面，你刚开始感觉哦很好。但是，如果你这个内容一直讲，或者一直是这样的人设的时候，你比如说你现实生活当中，你又真的找不到男朋友，你会感觉自己人生会很失败。到底还能不能说服你自己和解，继续把这个内容很好的呈现出来？这是很大的一个坎儿。我觉得还有很多的演员，包括我在内，我自己，我感觉我到现在，我现在就全是在做音乐不演出。我觉得有百分之六十的因素也是这个原因，我自己过不了这个坎儿。嗯，我比如说我，我想我当时。差不多，我创业之前嘛，就做这个脱口俱乐部之前，那是我加入，呃，一九年的时候，那时候我二十七岁，那个时候就你在台上就是讲自己每天怎么单身啊，或者是一个穷屌丝的一个<笑>一个状态的时候，你会发现演完之后很多观众就是，对吧？说话、啊、见到你觉得你是个屌丝或者是就是何
0: 广智那种类型的，对对对，就这样子，嗯
1: 、就是大家虽然你成功的树立了一个舞台形象，但他并不会对你自己现实的生活。给你有一个加分，反而会让你整个现实生活更加困难的、嗯、这样的一个样子。你
0: 被困在你的那个人设里面。对
1: ，所以你的二十七八岁的时候，那时候生活当中有很多压力，一方面你经济有压力，另一方面你从一个地方来上海这边，你也是有些，你到底能不能留在这儿，或者要不要买房，或或怎么样，就是很多现实的问题困扰着你。所以有的时候你也很难去突破这一关。嗯，所以我感觉这一关的话。我是感觉真的是年轻的演员可能能够容易突破。第二个呢，就像可能比较年龄比较三十多岁就成熟的人，他可能能够非常轻描淡写的看透这些事情，这个演员来说就是一个坎儿、嗯。嗯
0: ，
1: 所以说我是感觉，舞台上的是你私下里的人格的一个放大。比如像我们演员那个七十一，嗯，他可能他现在现在他是应该是上海。嗯，就线下就不知名的，就是我觉得可能全国他是现场效果最好的一个演员吧，因为他的情绪本身就特别的、啊、对
0: 我感觉他这个人就是线下和线上真的没有什么区别，他一直都是那么嗨，你不管在什么时候，他就想
1: 着要出梗。对，我觉得这个，你看这个演出，他这种状态和他家里的关系有很大的因素。我觉得他最厉害的一点就是每次晚上我们演出，有的时候晚上两就十一点演出结束。然后我们是在黄浦区，他住在安亭这里，就是你开车回去都要将近一个小时到一个半小时。有的时候我们结束完了之后，有的时候演员还要吃点东西，所以有的时候你到一两点，你到家都可能到他家都两点左右这么一个时间段。但是在这个过程当中，他老婆从来不给他打电话，也从来不催他，就是他老婆就他也有儿子嘛，他儿老婆就给他看儿子，就他就是连续一星期这样玩，他老婆也不管。<笑>然后我问他，
0: 天哪，
1: 对，然后他和他父母住在一起嘛，他父母对他也是不管不问的，他妈也是很简单很快乐。他说他妈每天早晨五点起来把饭做好，说哎做好饭了，然后他妈就出去打麻将了，然后对家里他们什么事都不管。他爸就是每天早上起来把地打扫完卫生，也什么不管，就自己出去玩了。所以我觉得他是在这样的一个氛围环境之下，没有任何的压力，所以他就是很简单的，就是自己的情绪能够非常轻松的表达出来。就和人的，就是所以说他的舞台的效果，还有整个的情绪都是对的，状态非常好。所以说我们舞台的这种演出的人格情绪都是和你私下里的状态。和人与人的那种沟通关系都是有很大的关联度
0: 的。嗯，因为我看了，就是也是好多年脱口秀了。最开始的时候，可能就是那个大学的时候，随着就是对于英美文化的那么一种当时的那种热情，要、嗯、看很多英剧美剧，然后后面都看他们那些脱口秀节目啊，然后到他们的那个喜剧节目啊，或者是像什么周六夜现场什么的。后来也关注了他们的很多那个脱口秀演员，因为是就是像美式文化很重要的一个部分嘛。后来我就看。了。来看去，嗯，也看了不少。然后我发现，其实，嗯，我自己最最最喜欢的，其实也就是那个人，嗯，就是那个讲段子后面那个人，他塑造出来的一个人格，并不是说他这个段子有多牛逼，或者是我以一个非常理性的，就是一个呃专业的人的那个视角去看他怎么怎么厉害。嗯、到最后的话，还是喜欢他后面他自己塑造出来的人的样子。就比如说嘛，就是。我之前也跟你讲过，我非常喜欢 Louis C.K.，、嗯、然后呢，我还很喜欢，就是有一个英国的那个脱口秀演员叫那个 Simon Amstell，、嗯、他们的那个呃，包括其实在国内的话、嗯、啊，我我其实就挺喜欢王建国的，嗯、就是可能我不管他的那个段子，可能不是属于最高水平，嗯、但是我会喜欢这些人，就是因为他们后面嗯。他们的那个人格都是那种桑不拉几的，嗯、然后就是非常社会 loser 的那种形象，嗯、然后他们特别的敢于羞辱自己，然后把自己的那些东西放大。然后在另外一些人呢，比如那个什么 Dave Chappelle， 大家可能就觉得他很牛逼啊。那我确实也承认，我觉得他很牛逼，就是段子真的是写的写得好，然后结构什么也好。但是我总觉得他给我一种在生活当中他也是个强者的那种感觉，包括像那个呃像什么呃呼兰啊，然后像什么庞博啊什么的，我并不是觉得说他们。段子我先不评价水平高不高，但是就算他们好笑或者是写得好，我也好像始终没有办法特别的喜欢他们。就是我觉得他们，就是不做这个事情，他们也是很厉害的人。可能我自己的角度就是一个那种失败者的那么一个呃心理在看。嗯
1: 。然后我我是这么觉得，就你说的这种，呃，就是一个人你特别喜欢这个人，他其实属于脱口秀或者喜剧里面的一个最高阶的一个。一个技巧或者一个阶段嘛，这是可能是一种终极的一个呈现。它在舞台上已经，就是大家不是在看内容，而是看到这个人在干什么，这是一个很高的技巧。你比如说，我们前段时间，我觉得是有这么一个，都是对于每个演员来说都需要一个这样的一个阶段。呃，第一个阶段的时候呢，基本来说入门的时候，大家都是学创作，怎么是把这个内容写成一个按照有效果的一个文本结构，这是第一个阶段。第二个阶段，你在舞台上去讲这种段子。第三个阶段的时候，你当你懂了表演之后，你才能够把你就是你要想清楚自己是个什么样的舞台性格，嗯、包括你要对自己非常了解，我是个什么的人，我在舞台上怎么呈现出来，这、就是一个很高端的一个技巧。所以说这个地方，我觉得是有一个特别典型的有一个事件吧，就前段时间小鹿和那个拉红
0: 是啊，对
1: 这个事件的时候，嗯、所有人都是一边倒说，哎呀，小鹿专业。怎么怎么样拉红？怎么为什么他过？嗯、但是我觉得我是作为我从我是纯个人观点来说，我觉得并不冤，嗯、
0: 因为从
1: 我的角度来说，我看觉得小鹿就是一台专业的说段子的机器
0: 。哎，我觉得你这个观察很好，因为我看了小鹿那么多场，嗯、他自己到底是个什么人？其实我好像没有特别的感受
1: 得到。对他所有，只是说他入行很早。就是他所有的段子，每一个段子都是按照标准化的体育圣经，或者现在已经翻译过来过，那就按照标准化的，就前提态度呈现，完全都按照这种结构化的东西去呈现。嗯、就是他是一
0: 个好学生
1: ，对，他就按标准化的，就你用这样的结构来说，没有任何问题。但是这种结构你在专场呢是六十分钟，这种演出一旦超过十五分钟，你会感觉很乏味。嗯，结构都是一样的，来来回回没有大的突破。但是你会，我看完拉红的演出，我不从一个文本的角度，我们从一个观众，或是从一个表演的角度，他就能够非常自然和非常，他是有人格魅力的人，大家就感觉看完就是个很可爱的一个人。所以你假如说我们站在一个喜剧的一个角度来说，你站到一个从业人啊，小鹿肯定是一个资深人士，但是你是从一个大家观众最本质的，我们到底是看一个人，还是看一个段子的一个本质？我觉得这个事情，我觉得是我可以接受的
0: 。明白，所以说其实也能够看到，这次在那个脱五，虽然被大家骂得很厉害，嗯，但是你就会发现，大家就是还是喜欢老面孔，嗯，所以说就是那个内部梗啊什么的，不是被骂得很厉害吗？但是之所以内部梗那么好用，就是因为大家就是认识你了，他就是喜欢你这个人，他关心你。那个在发生的什么事情<咳>是吧？所以说，虽然说觉得大家好像觉得说内部梗很低级，但是事实证明，其实观众就还是挺喜欢
1: 的。嗯，我我并不这么看法。嗯，我是感觉，透过这这，我觉得这个这个事情要回归到创作创作本身。嗯，就是观演员就是或者一个创作者，在什么样的环境下才能出现好的作品？我的感觉，就这个演员一定是处于一个。就是一个苦难的一个状态下
0: ，对我觉得所有的创作真的就是有这个共通点。对
1: ,嗯、对，你看原来的什么李白，嗯，什么他们写的所有的能够流传下来特别知名的，全都是被贬，嗯，或者不得志，嗯、就这种情绪的情况下，郁郁不得志，你才能够产生出非常好的一种就是有突破性表达欲的这种。你像在效果里面，他们现在一个月的收入，你你比如说你出去搞个演出。<笑>对吧？你报价一百万、三四百万，你随随便便,便就可以去去去去去,去赚这么多钱。
0: 对，那那所以说的、啊、其实其实效果的那个前十就是前面十个演员嘛，他们大概的收入是个什么样的情况呢？嗯
1: ，我前十个他们具体收入每个月收入我倒不知道，但我知道他们的所有他们现在赚的钱不再是演出演出费，它属于劳务费。嗯，就比如说我出卖自己的劳动力。但是他们前面的演员他是赚营销费用，他是赚明星名气的费用，他是会给这个品牌增加这种的这种调性啊，所以他们基本出席一个活动，基本都是几十万、几百万
0: 这样去去
1: 来报价的，所以他们整个的赚的费用和普通的演员他不在一个维度上。他就他就是
0: 不赚演出费了，他完全是赚个人品牌费
1: ，赚品牌费，对吧？你比如说你像什么，比如说。伊利这个牛奶，因为伊利多大一个组织，它是多大的一个覆盖面儿？全国，你甚至连县里都可以买到它的产品，所以它是很大的一个销售网络，一个体系。所以你要有一个这样的一个人，能把整个它的一个体系缴获。所以它赚的钱是这种营销费用，不再是这种我出卖劳动力，一个小时十五分钟几分钟这样的
0: 钱。明白。所以说，对你来说就是脱五。嗯，被骂也好，就是质量不如之前也好，是因为这群演员的生活都过得太好了，是吗？嗯
1: 、那肯定，你明显感觉就是看，就是看何广志。嗯，你想他第一次上舞台大之前，他讲的就是坐地铁，都是很接生活，很有生活的这种感觉，嗯，他当时的状态就是何广志，他学校可能。我当时，因为我我当时他就刚来上海的时候，和他还是比较熟。当时我们一起玩的。他那个时候就是，我不能说是，我不知道是个什么学校吧，反正就是一个中专或大专的这样一个学校。他就反正可能之前积攒了一点积蓄，可能就是
0: 大专，嗯、对
1: 。然后他过来这里，到上海这里，上海上海有他自己的一个很独特的一种地域文化，他也是人生地不熟的，他又没有任何资源，对吧？他在这里混，所以他在这种情况下，他其实那个阶段的生活也是。很悲惨的，你不能说悲惨吧？嗯、就是，你比如说你这种人去相信，你看都不会看的
0: 。对，嗯、其实刚刚他还没有上节目的时候，我看过一场开放麦，那场开放麦他是主持人。对，虽然说我当时觉得他主持不错，但是你一看，确实是那种不管在婚恋市场上，在个相亲市场上，绝对没有女生会多看的。
1: 对的，所以说这个脱口秀，我觉得也是能够确实帮助了很多人，能够翻身就是人生的一个。这么大的一个变化，但是当你没有了这种苦难的时候，你在创作的时候，你是没有这种动力的。所以说，我们感觉就是一个演员，比如一个演员刚开始他肯定是兼职的
0: ，或者是
1: 一种爱好的形式。嗯、他其实到一定阶段，他需要从一个兼职转变成一个全职，这个地方是也是一个坎儿。这个坎儿的时候，就是要看，就是这个脱口秀这个类目到底有没有选择你。会这样子，你比如说是、嗯
0: 、那有点天注定的意思
1: 吗？有这种感觉，就是你这个演员怎么说？其实脱口秀，你想这个演员出得来能达到一个效果，他需要一个很强的一个被动，就是你的环境造成你，就是假如说你想有一个人，我是做金融的，嗯，我每个月收入还不错，我为什么？我有什么理由我上台讲我自己结婚不如意，或者是就是这种各种，你没有这种动力。真的，你只有一个人，你比如说是他工作也不行，感情也不行，干什么都不行，所有人都排挤他，也不太会和人交际，交际能力也不行，也没什么朋友，所以这个时候他只有自己和自己相处。他突然有一天发现，好，这有个脱口秀的舞台，这个舞台能让我发光发热，能让我能感受到久违大家对我的关注，所以他会把自己所有的时间精力就倾注到这唯的一个稻草上面，嗯。嗯你想想何广智当时的情景，对吧？我是从一个大专来到上海，这么竞争激烈，没有钱，长相也不出众，各方面人际交往也不出众，我是个这样的一个情绪。你觉得我们在正常的一个世界里面，他不会得到任何人的关注。嗯、但只有他突然到这个舞台，嗯、什么都没做，只是自己在家里编编,编段子，所以到关注过去了，哇，好牛逼！欢呼来了，称赞来了。嗯、在这种循环之下，你才能不断的。一直在花时间精力往这里面投，所以你想到全职的时候，需要客观环境，这是个很很重要的一个因素，把你逼上去
0: 。所以说我能理解，说你你这种的话是指的是符合百分之九十九的演员，<对>可能有百分之一的那种天才，就是不管是才华也好，自我表达的那种冲动也好，那个性格的那种很底色的东西也好，这种人才可以在有了那种。嗯，生活非常好的之后，或者是他在其他行业也可以成功，但是他还会坚持的在做这个事情，并且一直创作。
1: 对，你看今天笑果也做了一个节目叫《怎么办脱口秀专场》，但是、嗯、我有时候请了很多医生啊，嗯，嗯或者那种我觉得肯定一看内容就很惊艳的人，嗯，他做他不可能把内容做得好笑的，他没有这种悲惨或者没有这种的负面的情绪去产出，很重要一个因素。嗯嗯
0: 那你觉得这样子的话，这样子的话，那他们生活好了之后，他们创作不出来了，这样子的话就会自然的淘汰掉很大一批人吗？然后我们就只有看到那些悲惨的新人又上来讲自己郁郁不得志的段子
1: 。我是感觉并就有钱并不一定会让他快乐，不是不是，有钱并不会让他不创作，是,是他自己不再追求内容，不再追求创作了。就会让他，嗯、你想国外的演员，对呀 <Kevin> Hart, 是
0: 的呀，
1: 他们多有钱，嗯，对吧？人家住的房子一，一个一年就在美国，其实最赚钱的就是脱口秀演员，嗯，他那个收进收入，<对>人家还是就是对这个东西有没有追求
0: ？而且我觉得像美国他们那些脱口秀演员。他们其实就是叫喜剧人嘛 ，comedian，、嗯、他们都不是说演员，嗯、就不是说 actor 是吧？他<對>是专门有个 comedian， 而且我觉得他们好像什么都会，就是你是一个说脱口秀的，那你也会演情景喜剧，<咳>对不对？<是>然后你也甚至会写自己的电视剧，然后你会去拍自己的电影，他们有一套非常成熟的那个什么喜剧明星的路子。然后你一旦是一个好的 comedian， 你真的是通的
1: 。你像那个 David Chappelle， 嗯，他。人家就是，我觉得和也环境有关。人家到了一定阶段，就是比如说讲段子阶阶段，人家开始追求社会媒体责任，嗯，包括一个这种的观点的一个输出，对一个整个社会问题的观点输出。<的>可能目前我们没有这种环境。其实演员，如果是想在创作上面，更多是从记忆层面的一个追求突破。
0: 明白，呃，你刚才说到这个，我就是我还是很想问那个，就是关于审查，就是在线上和线下，线上肯定不说了哈，这些稿肯定都要从提前就全部都审过。嗯、那线下呢，就是对于审查这一块是怎么操作的？现在
1: 现在就正常，你要去文化文化部门叫，叫我们这个主管部门叫文化和旅游局，你需要把每个月呢把演员的内容先进行进行报批，逐字逐句吗？逐字就是逐字稿。逐 <Wow. S 2> 就是，然后呢，你文本，然后演员要把这个，把这个内容呢读一遍的视频资料，然后再交上去，还有很大一大堆的很多繁琐的资料，不过现在有疫情来了，你还要场地的这种资质啊或者防疫啊，所以整个这种要求哇
0: ， wow, 开放麦需要吗？都需要，就是你只要售票的给观众的演出，你都需要把自己要说的东西逐字。对主稿的。那如果说有一天我就是开放麦，就是我随便来了一个人说我就想上台演讲，这个是不行的
1: 。就是你上台如果和内容不一样，那你就没有下次，就是上台的机会了。哦、嗯。就是现在就是，你你在这这种就目前这种目前这种市场下面或者这种规则下面，你还是要符合规则去来做。你像比如说，我感觉。感觉效果其实有一个点是做的，我觉得是非常厉害的。有一个点，你像其实中国说唱，嗯、我觉得和脱口秀，我觉得这两个，我觉得你可以算小众或者大概相同的类型。但是你看看到现在的发展，<对>脱口秀的发展比说唱要强了，我觉得不知道多少。就我觉得很重要一个原因就是，当你有些主管部门把你这个说唱定义为了这种的。负面的负能量的东西的时候，嗯、说
0: 上整顿过一轮
1: ，<笑>对这个东西就很恐怖。但你看效,效果现在，他会很积极的去拥抱主流、主流的媒体或主流的市场，而且他会有非常我觉得非常恰当也非常得体的方式去和他们沟通
0: 。嗯，他
1: 请了对，他是
0: 像怎么办？他、嗯、不是去那个什么警察呀、啊、啊、医生啊，就是消防啊这些吗？对的
1: 。嗯、所以你看，就是他们做这些东西真的是。有效果的，你比如说疫情恢复之后，很多的行业都没有去，但是对于脱口秀行业，能感觉出来就是这种我们主管部门是支持的，
0: 明白，
1: 并没有去可以说是有什么问题或怎么是是支持的，而且我们就包括之前的时候，在去年的时候，那个、时候不火了一阵什么推国家反诈 APP， 嗯，我们脱口秀现场也会去帮助周边的这种，比如说是派出所啊，也会去现场去推广。其实我是感觉，你作为一个文化类型的，在我们国家这种还是需要和学会和你的主管部门一种方式去沟通，包括去怎么样去和让他们更了解你
0: 。对，我觉得他们特别的主动这一点
1: 。对，嗯，就是你主动让别人了解你，嗯、人家才会呃了解你的事情。对的有的时候并不是，可能并不是这个行业各方面不是问题，但有的时候会有些很偏差或者一些很极端的事情，就会对整个行业造成一个很大的一个误解。
0: 嗯，其实你像我，我听下来，其实你自己还是真的蛮欣赏效果那么一个公司的
1: 。我觉得他对这个行业确实做了很大的一个贡献。我觉得一个就是让所有人知道，嗯，这么一件，嗯、知道这个类目，这、就是好的。第二个点呢，就是他让，就是就是在公关层面，让所有的主流去认可这一件事情，大家就是不再把脱口秀，就是比如说你搞个，比如说你请个，请个这种的。就说唱的这种的，你会担心万一塌了。但脱口秀这一块呢，就相对来说，你比如就是商务或怎样，它其实大家会知道我们的内容是是在一个合理的，然后就是这种主流价值观，我们符合主流价值观的模式里面这样子。嗯
0: ，刚才你说我又回到就是刚才你说的就是他们都要审的嘛，你们主管部门<对>他审审稿的这个。有多长的时间？就是大概我今天交上去，他是一周之后返给我呢，还是怎样、嗯、
1: 他这是有一个法法定的三天内要给答复，所以这个东西都是按、oh. 就现在的整个审批流程都是没有特殊的原因。你比如疫情来了，那么没办法不可抗力，只要是正常的都是非常规范的去来做这个事
0: 情。OK， 然后他就回来了一些那个意见，说这个不通过，这个不能讲，然后我可以修改了之后，然后我再给他们
1: 。对的。就是一定
0: 要他们最后说、嗯、哦通过，然后我才可以拿到这个去
1: 讲。嗯，对的，我我是感觉，其实就主管部门，对于社会舆论，所产生的负面的社会这种效果，嗯、他们是很关注，也很谨慎的。你比如说我们初期的时候，那是可能两三年前的时候，那个时候其实大家都还没有和这种主管部门打过交道。对、嗯。那时候做演出更多是个人偏好，那时候就会讲很多地域梗，嗯，比如去讲某些地区啊怎么怎么样。有的观众一听他就接受不了，就会在网上发动他的群众找帖子攻击这个演员，攻击这个俱乐部，或者这种产生了一个很负面的这种社会影响。其实，就是主管部门他们也会很，他们也会看关注这些信息，线上这些问题，所以说他们会对这些产生负面社会不良影响的东西，会这方面管得很严。
0: 哦， oh, 所以说现在就是地狱梗，就是尽量都不能讲
1: 的。对，就基本上不会讲，因为你会，这种东西是一种偏见，这种东西你可能对于创作来说是会，嗯，会会有局限性。可能现场效果地狱梗就是好用，对，大家就是笑得嗨。对，但是你这种一旦有了传播度或者这种网上会造成这种不必要的东西，就我觉得感现在大家对于网上发酵都是都是有点。小心，很谨慎的这件事情。
0: 就是你刚才有讲什么线下很炸，就是我有一个关于线上线下的问题，因为我们刚才在看线上节目的时候，你就看到弹幕啊，经常就说这个什么他线下炸多了，然后线上不适合他，就比如说大家都在说梁海源什么不适合线上什么的，然后包括今年脱五就也有三 D， 其实三 D 我在线下就是我在上海看的第一场中文开放麦就是他压轴的，我就是讲了一个我非常喜欢的段子，我真的好喜欢三 D， 但是你线上虽然说我还是觉得他。讲的好，但是完全观众和评委都所谓的领笑员都完全不为所动。嗯、就是从你的角度专业的角度来看，你觉得线上线下为什么会有那么大的差别
1: ？我觉得是脱口秀目前来说发展到了一个阶段，它处于一个什么阶段呢？处于一个文本的第一批老演员逐渐的被淘汰，新生代演员。就是起来的一个这样的阶段，现在就是你舞台没有表现力、没有表演的演员，在目前的市场下你活不下去
0: 。哦、嗯，就不能光说话
1: 了，不能光说话，你必须有表表演，就像你刚才说的，就是这种人的人格魅力，才能撑得住你这个演员。所以
0: 说，演音演员演也不行，因为他们就站在那儿说，是不是后面也不会特别的火。
1: 嗯，这个我我就说人家火不火，因为我觉得所有演员我不太不太好直接给人下定义，因为所有的演员人家还在努力为这个事情发展，明<白>你不能说你不能说现在、啊、会不会怎么怎么样。但是目前来说，我们只是从一个专业的角度来说，呃，现场的表演，你的舞台性格的人格的呈现，这个绝对是观众或各方面很关注的。你不是说是脱口秀行业，所有的演出行业是。都是一样的，对，就你的演出，演出效果好才行。嗯
0: ，然后呢，就是有一个大家都比较呵呵关心的话题，而且像你平之前也在节目里面做过嘛，嗯、就是这个电视台的节目，或者是咱们现在说线上的节目，是有黑幕的吗？就是到底谁来决定谁去谁留？
1: 嗯，是这样，肯定是有的，就是综艺节目每一
0: 档都有，
1: 都有，不可能没有，就所有的综艺节目，就是观众感觉是一个比赛。但是我们所有的所有的编剧、总导演、导演组并没把它当成一个比赛来
0: 比，它只是一个秀是吧？
1: 它只是一个结构哦
0: ， oh.
1: 就是你在这种结构之后，就这种结规定里面，大家才能看。你比如我一个人，我一个节目，我就把五个脱口秀演员一人一段，一人一段，大家不会看的。但你就是等于说搞一个赛制，在这个赛制里面，大家激烈的搏杀。才会大家会有这种激烈性的东西，还有故事线会更丰富，也通过讲故事这个事情，把这个人物更立体一点。嗯，也是为了讲人讲讲人物这件事情。所以说，其实从业就是就是如果做节目或从业之后，其实并并不把黑幕太当一回事儿。就
0: 是说，它是一个脚本。对，你要大致的根据它的脚本走，然后中间可能一些小的那种惊喜，它就让你发生了
1: 。对的，它是基本上。大的关键的点，节目组都会把控，不把控的都是不重要的。你比如说，你想想，比如说你，比如说你现在站在一个总导演的一个位置上，对吧？我现在开心麻花， okay. uh oh. 对吧？赵本山的这个这个《绕个大舞台》和《德云社来了》，对吧？然后搞了一个这样的一个比赛，投资方投了五个亿，对吧？我要求你在播出有多多的播放量，然后你啪，第一轮啪。<笑>把等于是 pass 掉，第二关把开心麻花 pass 掉，第三关把谁 pass 掉？后面你看一堆不知名的演员，你觉得你的收视率能上去吗？嗯，他肯定是基于一个这样的一个逻辑。所以当时我在那里面，我也做过这种，就是被安排做黑幕的事，而不是有一个这种的
0: 。这是怎么操作的呢
1: ？这个。你把我，你随便找一个人，这有什么不能操作？你随便找一个人，对吧？我是我假装观众， oh. 对吧？这种投票，对吧？别人一人一票，我他妈五百个，全都写一个<笑>塞进去，最后那个参赛的人一打开，参赛都懵逼，这是不是作假的，怎么笔记都一样啊？ Mm. 就是这种模式。Mm. 所以你看综艺节目的话，包括他的比赛或者一些点，你从一个商业的角度，你假装你是个投资方，你投资了。投资了几个亿，但你想要，你并不在乎脱口秀，你也并不在乎这些演员，你在意的是我这个品牌到底有没有在市场上讨论度多少，嗯、发酵多少，能给我的企业带来多少利润，这是最，我觉得这是最顶层的一个逻辑。你从这个角度看，你所有的东西都是迎刃而解，嗯，对吧？假如说你从这顶层，另一个你从导演组的一个角度，对吧？我我花几百万、几个亿，我做了一个节目，我捧出来一个冠军。我这个冠军，胡说八道，好乱讲。接了一个商务，对吗？赚五百万，随便说了一句话又赔了两个亿。他他也不敢捧这样的人。对，所以说你最后还是要在一个商业的角度去看这些事情
0: 。明白明白哈，现在就是大家就知道了哈，这些东西都是有所安排的啊，这个是实锤的。嗯、但是又有一个问题就来了，就是这个那么多方啊，就节目，比如说就。就脱口秀大会吧，你又有效果又有腾讯哈，他们俩之间谁会说
1: 了算？嗯，我觉得他们两个应该属于不,不是说了算吧，他们两个是相互合作的一个关系，就是腾讯它是就是它是渠道方，嗯，在我节目平台我是传播，让我观众看，你比如说这个内容呢是效果，他在制作内容，嗯、所以他们两个是合作的，但是从一个经济关系呢是腾讯已经就是住。资本注入到效果里面去了，<对>它其实就是一个相互的关系。要不你们看，突然效果的这种艺人的资源突然就是前两年突然好了很多。是、啊、效果之前的经纪人是是哪一个是那个张绍刚的那个经纪团队？
0: 哦。Oh,
1: 那一个。还有这样。对，就这样子。我跟你讲，他们经纪团队的，我只能说是。就是很外围的道听途说的一些八卦。对，跟我讲讲，因为
0: 我非常的，我就搞不懂这些。
1: 最开始的时候呢，他们肯定是请了一个这种的，就就可能在社会上招募，招了个经济团队。这种社会招募的人呢，我觉得应该是没有什么特别的资源，嗯，可能更多是哎呀，比如说有人找到了就跟你联系联系，跑一跑合同啊这样的一个角色。就是
0: 这个经济团队是作为他们整个全公司的演员经济团队吗？对
1: ，就刚开始第一波，我觉得他第一批效果肯定是。就是啊，在 Boss 直聘上招聘，凭着<咳>这样的一个模式，这样的人呢，基本上就属于一个事务型，他没有特别的资源型。嗯、可能发展发展到了一个阶段，<的>我就听说圈里说这个阶段他开始就是和张绍刚、嗯、和张绍刚，比如王祖蓝、王王祖蓝和张绍刚，他们两个是一个经纪公司的，啊、哦，就好像是叫海西集团吗？还是一个什么是？然后他们这个经纪人，然后那小伙把整个他的团队给注入到了。然后随着这两年又发展又发展，可能就被更大的资本方盯上了。然后现在呢，就把这个就让腾讯进来了。然后现在好像是李诞他的经纪约，就行内说的嘛，就是大家也会聊，现在已经迁到杨天真下面公司里面了
0: 。哦，所以说他现在是杨天真的员工。哎，对，他是
1: 杨天真的艺人。艺人啊，
0: 对，艺人。在
1: 这种情况下，你会发现效果这些演员的这种资源会越来越好。明白，嗯
0: ，但是其实我觉得签约就是那现在业内是不是大家所有的脱口秀演员基本上都想签效果？嗯，你签了是不是就意、嗯、意味着你可能就不能去其他的那个俱乐部演出啊、嗯、这些了
1: ？前两年的话，就是脱口秀第二、第三季、二季、四季那个时候，所有人都是几乎头想进，但是到今年之后，我明显感觉一个是市场回归理性。演员也回归理性，你就、嗯、发现脱口秀这个市场，不可能仅是效果这一家公司。所以，就是再再举个例子，就今年你看，就原来效果，你上像效果的节目是有一个硬性的标准，你必须和我签约，你签约成为我的演员，我才能让你上节目。对对对但今年来说呢，我感觉有一个运作，从运作层面最牛的一个演员是黑灯。哦， oh. 你看他这样子的，黑灯他和效果签的是嘉宾约，就是我上完这个节目之后呢，我可以就是等于说是我上完节目，上完我就和他就没有任何的关系
0: 了，所
1: 以效就是所以黑灯的时候呢，他在上节目之前就是硬传了，也不是硬传，就是他已经积攒了一个专场的内容，上完节目之后，出
0: 名之后开始卖是吗？对
1: ，就开始做专场，现在在全国做巡演。Oh. 哇， <Wow. S 2> 就等于说他名气也赚到了，在这个阶段钱也赚到了，所以他这个模式是最，我觉得是对于一个个人演员自想签效果是最好的一个一个模板吧。你比如说还有很多演员，就之前也是朋友，对吧？在下面讲了讲几年，今天突然签了效果，签了效果之后，你在效果里面你要符合要要规定，按照人家的规范来。是。外面俱乐部的演出不能接，<是>所有的商务演出呢，商务的这种商务这种的活动呢。这种呢，要先给公司给报备报备。你原来比如说一个公司，我的预算就是二十万，你到效果加了一层皮，五十万，这个这个活就接不到了。但对于演员来说，他其实他自己拿十万，他自己就已经满足了。对，所以他是就很多演员就是你不到在效果里面，你不到头部演员，你是拿不到资源的。其实你不是，就是即使你能拿到一些资源，你不在头部的时候，你比如说效果。他做演出，全国可能有很多演出，但是他演员有几百个演员，对吧？你可能一个月就给你排一两场演出，嗯，你的收入根本对活不下去的对。
0: 对，如果你不是那种大明星的话，可能真的还不如你自己接活赚得多。
1: 对的，所以说现在演员在去效果的时候，他也会考虑这些很实际的经济的一个问题。包括很多演员，他可能比如说人家自己有一个自媒体，在抖音或者某一个。有自己的一个渠道，人家一场演出说，我都是自己的，他所以他、嗯，但是你进去之后，你这个自媒体的内容全归效果了，嗯、所以有些一些问题也是在这种分钱不均
0: 。对你说到这个，因为我觉得觉得这几年这个脱口秀这个行业啊，因为就是发展太快了，<咳>就是变成了一个那种名利场，看到了好多的人就是迅速致富，然后有好多人什么。分崩离析、解约的解约、进去的进去。这种事情。<的>那我之前也听那个单立人的有一个演员讲过说，说其实他觉得在那个单口喜剧演员之间，好像都没有什么特别真正的这种友情关系，嗯、不会出现那种关系特别好的情况，因为大家都有一个竞争。你觉得是这样吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得不能是一不是，我觉得不是竞争关系所造成的，就是我觉得更多的是像嫉妒心理。你比如说，我们两个对吧？我们从一五年，我们俩一起做脱口秀，一起入行的。过了三年，你上了脱口秀大会了，你成杨笠了，我在下面还是莫文，我说明这谁呀？这心里、啊、不平衡。第二个呢，就这样火了的演员，他一旦火了之后，他身边的人际关系和整个氛围，就是和已经和你不是一个阶层了。人家对接的，比如说整天，你比如说你整天和。有刘德华和这种明星在一起，<笑>你原来你谁呀？我觉得也很正常。嗯，就之前的我们演员没上脱口秀大会之前，我们直接拉了一个一个小群，叫脱口秀兄弟群。然后，<笑><笑>自从<笑>脱
0: 口秀兄弟群里面有多少人
1: ？十个人。哎，自从有一个是<笑>你
0: 在，你也在，我也
1: 在，<吗>就当时那时候还做演员的时候嘛。都是演员的时候，但是何广智也在上了节目之后火了之后，这个群里再也没人说话了，就就这种情况，可能就
0: 分出去了有三个小群
1: ，就也没分出去。就比如说下面有人还在聊，但你发现何广智基本就不说话了，<笑>就是大家的圈子和人脉已经发生变化了。
0: 对的，对的，对的，嗯，人家群太多看不过来了
1: 。嗯，又、嗯呃、不一定群就是这个东西没，没必要跟
0: 你们讲话了,
1: 了。对，咱们已经跟你置底了，这些傻逼，我终于脱了。不理他们了，我为什么这么努力上节目，就为了离开你们？就我们是他成名的一个鞭策。<笑>
0: <笑>我觉得你给那个微信提了一个很好的建议，就不仅仅要把群置顶，还应该有一个群置顶。<笑>好,好像有了，好
1: 像有有叫折叠吧，最下面。Oh,
0: OK， <叠>不想看。好，就是你刚才，嗯，我觉得我们可以，就是我还有一些就是关于创作的问题，想多问一下你。嗯嗯抛开你说的那些技巧方面，因为我还是很好奇说，说就是那种特别特别好的脱口秀演员，他们有没有那些人格的那种特质？你觉得是特别特别重要的，就是那种很底层的东西，就是这个人天生就做这个
1: ，天生做这个的，对
0: ，就不是就是技术什么的，他可能都没有考虑技术这个事儿，他自己他就
1: 越来越好，越来越好。嗯，我现在感觉你不能说天生吧，我觉得感觉是，我觉得就像之前说的，被环境逼的。你就
0: 觉得他还是要生活的比较像一个失败者一样
1: 比较好、嗯？我觉得他需要就是做脱口秀这个事情呢，需要一个一个是信念感，一个是动力，就所有的舞台的基础你需要信念感的，就是我为什么要做脱口秀这件事儿呢？嗯，就是这
0: 就是人格上他就一定要干这个
1: 。对<笑>，就他这个对你为所以说你在分析他人怎么才会显成信念感，就我前面说那套逻辑。就你周边的环境，你格格不入，非常的痛苦。这里是你唯一的出路，这才能把你逼出哦，我觉得
0: 感觉好像所有做创作的都得是这样，你就必须得干这件事儿。嗯、因为创作，我觉得真的是好苦的呀。<对>而且大多数创作者也真的很穷，有时候我都觉得说这件事情不,不应该这样。因为我自己现在不是在。嗯，就是在学电影啊这些嘛。然后我看到在那个领域也有很多很优秀的创作者，他们就是不考虑钱，然后自己投钱，做了很多东西出来，也没有什么回报。我又觉得这样子不对，我又觉得我又不知道该怎么办
1: 。我我觉得，我觉得作为一个创作者角度，他一定要看钱，不看钱出不来。
0: 这是我的哦，你你是这样子的
1: 对我，其实我说的时候，比如困难、痛苦，这是一条路。我所见到的游戏，很多演员也能出来，他并没有痛苦，但是他有极强的目标感。你比如说我们演员七十一， 71, 他之前潜水教练，他是在菲律宾，不是有一个潜水度假酒店。现在呢，他是全做中国人，他在那里每个月，他是有五万块钱或者五到十万的一个开销，嗯、必须要支出的呀。所以他的。<笑>国内，你想想他在国外这么长时间，国内又没有，又没有人脉，也没有技术做潜水，怎么搞？他现在就脱口秀，突然发现他这个能挣钱的门路，所以他就一门心思的像劳模一样，就是一天，吃，一天很多场演出照样演不误。他就为了就是就要是从这里赚钱，去养他们就是菲律宾的员工和这个店，他是有一个责任和目标感，能够支持他不得不做这件事情。哦，这个、oh. 很强的一个动力，你才，咳咳然后这个行业稍微好一点，你才有这么多的动力往这个方向去走。还有一个演员叫刘浩，刘浩他其实他真的他家真的是就是在河南很穷很穷的一个人，他那他这个他家里面他那个村子叫沙窝村，他这个沙窝村名字怎么来的呢？就因为他这个村子里面有很多沙子，所以就叫沙窝村。然后他是这个村子里面的低保户。然后他父母呢？他妈身体不好，他妈好像是，反正有这个疾病。他爸爸呢，就是也是好像身体也不是很好。他在这种情况之下呢，然后他要，他二十五岁以前，他他要结婚，他必须要结婚。当时我问你为什么这么年轻就结婚？你其实在上海你见到一个人二十五岁结婚，你就感觉挺惊讶的。嗯、他说他可能他他妈的身体不太好，他说这个这个阶段必须要要结婚，所以但是他和他女朋友结婚的时候。他女朋友就比如说，你最起码在家里县城这里要买套房子，买套房子三四十万吧，全款。然后他家里肯定不一定能拿出这么多钱来有积蓄，但不一定能拿出三四十万。然后呢，他自己就要自己去挣钱去买这套房子，而且呢，你买了房子还要装修，所以他就是有一个很强为家庭会为这个他自己的目标有很强的一个动力。我觉得他才会把时间精力花在这上面。
0: 明白，所以说你觉得这些能成的，还是那种目标非常强烈的人？目标后面有一个很大的因素就是经济因素
1: 。我觉得就是你需要有个极强的一个动力。嗯。就是我所看到的，我在这个行业从一五年到现在，我看到的追求艺术的没有一个钱，没有一个出来的，就那种不谈钱的也没有一个出来的，那种追求自我表达的。也没有，也没有所以
0: 说你的意思就是我们现在看到的优秀的脱口秀演员，这三者都不是，不是就是在电视上面看到的
1: 。就是你看到，嗯，电视上我不了解，就是我感觉我身边的演员，优秀的演员，永远是最单纯，有点笨。就他这种笨呢，就是他他他想不明白，算不明白，他不会计较得失，就是他不会说哦，我今天。做脱口秀，我付出了这么多，万一半年之后我火不了、红不了怎么办？我想我就干这个东西，我就觉得这个东西挺好玩的，我也能干。但是你像有这种心态很重要，就是我的工作并不是很好，我干脱口秀也赚不了什么钱，我干别的也赚不了什么钱，那还不如干脱口秀呢，还有可能成名。就是有退路就不行，有退路就干不好。对啊，你比如说我一个月在金融公司我赚个两三万，你再干这个你干不了的。嗯。
0: 那我觉得听众朋友可能就会问，那什么呼兰庞博的，是不是他们俩就完全就是反例
1: ？嗯，我是觉得他怎么说呢？我觉得和这个就是天时的一个爹。当时这么说吧，嗯，先先说庞博吧，因为庞博我是比庞博入行早的，因为庞博那个时候可能大家如果是早期的脱口秀观众，知道有一个。呃，人叫史岩，嗯，当时呢，史岩在那个节目里面还是有一些话语权的。对他现在是不是自己也做俱乐部？他自己做了，但自己，你、嗯、发现他哎，不说不评价他了，只说当时那个事情。<笑>当时那个事情呢，比如说庞博刚入这个行的时候，他首先他们都是交大的室友，那个时候他们也，他们俩是室友啊，不是，就是校友，校友，哦、校
0: 友
1: ，嗯、哦呃，然后呢，庞博呢，就是当时他形象比较好，比较帅，他讲的内容呢，他。庞博确实是一个比较聪明的人，能够很快的掌握这个点，所以他一入行的时候有这层关系，所以史岩呢在里面很多的资源机会给到他，给到他的时候，人家也能接得住，所以这是一个路径。然后第二个呢，就是呼兰，呼兰确实是有天赋，因为呼兰进的是进这个行业的时候，他其实他没看任何的这种书，就上去随便讲了讲。我觉得就是效果就特别好，然后很有画面感，可能和人家之前的基础积累是有关系关系的。效果特别好，也很快就被，因为当时他演出都是在山羊那里，就是在那个功夫那里演对,我有,对
0: 我有看过，当时我就是，不过也很奇怪，因为我我看的那一场也是他是压轴，然后那一场确实就是他是线下效果很好的，<咳>但是我就发现，其实我在看他线上的东西，我就完全
1: 笑不出来。嗯，因为那个时代吧，一七年、一八年入行的人太少了，你、嗯、几个人入行呢，所以你那时候稍微有一点资质，有一点。内容的话，很快就会被这个行业给发现的。嗯，但到今天这个环境里面，内卷各种人已经足够多了。你在这种环境，你必须真的，一方面你有天赋，另一方面呢，也有极端的天时地利人和都不能少。嗯
0: ，我还想问一下你，因为你之前也做了什么欢乐喜剧人，就是在那么多现在中国都在发展的喜剧形式里面哈，就是我们说脱口秀啊、漫才呀、啊，然后现在有那个 sketch 绘画喜剧啊，就像一年一度喜剧大那个大会的那样子，然后像咱们就是更加传统的什么小品、相声，你觉得在这这这几种喜剧形式里面吧，你觉得哪一种就是？在这个咱们国内嘛，就是更有发展的潜
1: 力。我这么跟你说，就是整个喜剧行业的一个产品或者内容的一个，就是一个风格的一个变化。其实，在没有效果脱吐槽大会之前，国内所有的喜剧作品都是被赵本山就是他们这个体系的东北艺人所占领。是，<咳>你比如那时候、嗯、小
0: 时候看的小品也全部都是他们的。
1: 对，那个时候你看那个谁。呃，开心麻花包括艾伦，他们那个时候都是靠东北口音对，出梗。包括你看那个时候还有谁啊？就是很多呃很多演员，包括很多组织，包括原来不是那个爱笑会议室？嗯像、呃、张子栋吧？哎，我忘了叫什么名字。反正那一整个大的派系，因为那个时候的我觉得那个时代特征，那时候都是电视台在做电视节目。嗯、那个时候电视台做节目都是要做大舞台。大舞台，所以说你在这个大舞台的时候要有表现力，效果要好的话，你必须要有活或者翻跟头啊。<笑>你不是整成二人转的那
0: 种对
1: 对，所以那时候基本都是二人转演员占、嗯、领着整个中国喜剧的市场，对这样的一个模式，但效果有表现力啊。对，但你从效果开始，你包括一年一度喜剧大赛，你会发现现在大家追求的是把舞台做小，你、嗯、sketch 是小舞台。包括脱口秀大会里面也都是小舞台、小场景，就没有像《欢乐喜剧人》那么大的一个舞台，所以他这个时候对演员的要求降低了，但同时呢，就是现场的氛围感，包括现场的效果，就是创意方面的东西被体现出来了，所以他是有一个这样的一个转变。所以今天我在今年就是看喜剧大，就是一年一度喜剧大赛的时候，我感觉最好的一点，没有任何东北味的作品了。嗯，我觉得这是很难得的。嗯，你比如说去年就二零二一年，在就是东方卫视做节目喜剧节目，就是在找便宜的时候，哗，找一大片东北的编剧，你就是要完蛋了。嗯，这个节目绝对做不起来了。嗯 okay、就现在大家的审美已经发生变化了。我觉得东北的喜剧呢，是有它的历史背景原因的。你像东北，它是有黑土地文化的。嗯，你像那上个世纪九十年代那个时候，都是农民，它是一个主流的观看的一个群体，所以你讲那种东北的方式，大家可以接受得了，包括乡村爱情啊，或者这种故事。但你想到二零二二年了，大家乡村爱情这种农村里面的故事，你比如说现在最近有一个农村题材的也被下架了嘛，叫那个叫引入什么？你说
0: 引入成烟吗？对的
1: 对对。对就是大家，包括我在看那种电影的时候，我也有看，我看不下去的。嗯
0: ，农村集，材，觉那个叙事太老了，或者是你太习
1: 惯了。对，就你农村集材，感觉和对于我来说，感觉离我的生活已经很远了。明白，嗯
0: ，就是
1: 已经看不下去了，所以文化已经发生了。很重要的一个转变、嗯，对
0: ，因为我很大就感觉就是说脱口秀这个文化，它真的是属于城市年轻人的，嗯，可能这种也是和那个国外有非常大的不同，因为这个在国外的受众就是年龄层次啊什么的，都是非常的广的，是吧？他们那个真的是老少皆宜，甚至可能是年龄更大一点的人看，嗯、但是在中国就是可能也是因为我们的发展确实是比较特殊，对吧
1: ？我是这么感觉啊，嗯，你可能美国你现在看的市场，它肯定你像。路易 ·C·K、K. 乔治卡·卡林他们能做六七十年这个阶段，嗯、他肯定那些老观众肯定是和乔治·卡林那一代成长起来，嗯、所以我觉得中国脱口秀观众肯定是要靠第一批八零后或九零后，比如说和演员成长到那个地方，成长到老少皆宜的一个状态。明白，嗯
0: ，好，就是你就觉得说现在的看来你自己觉得就是喜剧的话，我们还是往更加就是城市化，然后更小、更精的东西做。所以说，就是脱口秀还有 sketch， 可能就是以后的真的是一个大的趋势。对，我
1: 是能感觉出来，就是所有的演出剧，往小里面做，往精致里面做。明白。你比如说那种大的剧，很宏大呀。说实话跟你说，让你去看个《哈姆雷特》，或者是一个法，就是俄罗斯交响乐，你也不会想去看这种。你说一个小的一个沉浸式话剧，其实该大家对这种感情会更深一点
0: 。嗯，然后最后就是再问一下你，因为你刚才说你现在是已经没有在经常上台了，是吗
1: ？嗯，我已经，嗯，一年多已经没有演，就不怎么就没演出了。
0: 嗯，你是觉得说自己就是有一个跨不过去的坎儿
1: ？我觉得有有几个坎儿吧。我觉得一个是，嗯，我觉得一个就是可能有些状态
0: ，比如原来
1: 讲到内容的时候，你不太想讲了，这是第一个点。第二个点呢，是我情绪是是有问题的。就你在舞台，对一个演员来说，他的情绪不能出问题，这个是很宝贵的。就比如说我演出完一场，就比如说你之前看那个王力宏，他说他抑郁。比如说，在一个十多万的一个演出完了，会会低落，脱口秀也是一样。你比如说，你演出完了之后，会让你整个人很兴奋，但是它其实是透支了你很大的一个情绪，就需要你有很强的一个体力或者这种状态，能够把你的情绪恢复上来，才能够能够一个持续稳定的一个演出。但是我感觉对于我而言，可能我包括我家里面还有各种的一些事物，很琐碎的事情，会让我整个。就没有足够的情绪，嗯、所以你在整个台上的演出是很干瘪，效果不好，所以也是有这个原因在的。所以说，其实你是在等一个能够回来的时机，你对于这件
0: 事情还是保有热情的
1: 。我觉得演出它就像会上瘾的，因为你想想你在台上，下面几百双眼睛就盯着你在讲什么
0: ，就讲
1: 什么大家都笑，啊、你和观众连接感，哦、你是有那种的很强的。很上瘾的东西，对，这就是一种很爽的一种，一种很爽的一种体验本身这样子。包括创作，如果是你真的是摸到创作这个门的时候，你会发现你创作写出一个好的内容，就你获得的成就感或这种喜悦，是其他所有事情都是不了的是的，是的
0: ，是的，是的。其实所以说，我也很羡慕这种真的是在创作上面有所天赋、有所成就的。我觉得是其他什么。钱和权这些东西都是明都是没有办法去比较的
1: 。嗯，对我之前看那个《十三幺里面、嗯、有一个场景，就写《繁花》那个作者叫
0: 金城、哦，金宇澄<是>，金宇澄还是金宇澄？对金宇澄。嗯
1: 。你看他在舞台的形象，就是他在视频里的形象，就不修边幅，头发也没多少，嗯、你又能感觉出这个人才是真正的作家，他完全就沉浸在自己的创作世界里面。嗯。这个就是他，我觉得他这个人虽然别人看见外形不好，但我觉得他，我能，我有这种状态，他会在自己世界里过得非常舒服，是的，非常快乐。我觉得
0: 在创作上面能够出东西的都是，就是我还是因为就是回到我这个现在在学的领域，就是我认识的一些就是做电影做出来的人，就是有自己的长篇，然后有自己获奖。我觉得其实他们很多都是除了这个领域，在其他领域啥都不懂。是这样，是能让他非常单纯，甚至有点傻的专注在那么一件事情上面，倾注他所有的一些精力，其他事情不考虑。他甚至也很不在意别人怎么样看他，怎么样评价他，他觉得自己的东西就是最好的
1: 。需要这样的一种享受创作过程带给他快乐的状态，这个是我觉得是一种很极致的人生体验
0: 。对的，对的，好的。那我们今天也聊了很久了，然后想问一下 Nick， 最后有没有什么再补充的、再提一下的
1: ？补充？那我们打个广告吧。哎、
0: 对，<笑>这个是非常有必要的。
1: 我们现在啊，也不是说，如果是有喜欢脱口秀演出的，也可以来我们这里看一看，帮忙推荐推荐。就这样吧，也。我们现在，我们，我们对我们的内容还是挺自信的。我们不是说没有你这个渠道，我们还是能卖得出票，但是希望把更好的内容给到大家。
0: 肯定的，就是我觉得，因为我也看过，我也觉得非常的棒。然后呢，就是希望大家也就是多多的走到线下、嗯、哈，就是因为我们上海呢，就是除了效果之外，还有其他的很多很优秀的俱乐部。然后大家请注意，就是多多关注那个橘子脱口秀的线下演出。
1: 好，谢谢大家。谢谢好，
0: 非常感谢 Nick 今天做客啊、呃，希望大家听得愉快，拜拜，拜拜。嗯，录制完成之后呢，我搭了 Nick 的车回家，然后在一路上呢，我们也一直还在聊脱口秀，呃，我们也聊到了天赋和努力这两件事情之间的关系。嗯，我也把这段录下来了啊、呃，作为彩蛋放送给大家
1: 。我觉得。我觉得卡姆是有天赋的，呃，因为他把脱口秀这种舞台表演，呃，和他表演系学到的另外一种一种模式给混合起来了。我觉得这是创新，这也是天赋，而且有效果的。因为我不知道，嗯，我之前看过一个，呃，就有关毕加索的，毕加索的有一个这种的，他说他的绘画为什么能够很牛。就是它不是一个立体主义的一个绘画吗？所以他刚开始他绘画不是这个状态，他就是因为他用绘画技巧和在非洲那种的，非洲的那种的表现力、原生态的表现力结合在一起，产生了自己的一种风格。所以我感觉在脱口秀行业的，你把脱口秀这个单一的类目和另外一种表现形式能够有机的结合起来，我觉得这个这个点，我觉得就是一个天赋
0: 。明白。所以说，我觉得你很看重就是创新这个。对。他能不能做出新的东西，就是别人都没做过的。如果他能做出来，他就是有天赋的
1: 。对，你想做出一个，而且这个做出来的东西必须是有效果的。你没有效果，那就纯是你自嗨。嗯
0: ，那他们在做这些事情的时候，你觉得他们有琢磨观众吗？你到底你在写段子的时候，那个观众到底是应该处在什么角度？你是想着他们写，还是我觉得这个问题是可以针对所有的创作的？你要不要再考虑着观众创作
1: ？要考虑。但考虑的时候，考虑的度不是说是我讨好观众，我讲什么话题。你比如说，哦，现在网上大家对男女话题大家喜欢，那我讲男女话题不是这种考虑，而是讲，比如说我讲一个很深奥的道理，我用什么的语言方式能把这个话让所有人都能听明白
0: ？哦，只是在表达上面的考量
1: 。对，你比如说那个谁，就是你怎么把这个话写得通俗。嗯、你比如说很多作家。<咳>他们在写写作的时候，刚开始，比如他的记忆已经很高超了，但是就成不了名。当他开始去，我怎么把我的内容深度足够的时候，怎么能用通俗易懂的通俗语言让大家明白的时候，那他就是基本是要成名的一个阶段了。嗯，你像那个美国总统在竞选的时候，大家都说他的语言就是这种最通俗易懂的。嗯，你对于一个脱口秀演员来说，他要考虑的，他有深度，但是他要去考虑观众接收这个信息的时候，如何通俗的去接受。
0: 嗯，那是不是你还是会觉得这个天赋呵呵会比努力更重要？你刚才说、嗯、那个 Storm 是非常努力的
1: ，我我我觉得是这样子的，就是我们圈子里面有两个演员，一个叫张慧，另外一个叫粽子。嗯、张惠，我靠，可真的是劳模，就是他每一场演出都会录音，录音完了复盘，复盘之后呢录视频，然后他会就像做工作一样，形成一个工作报告一样。他反正这么坚持，坚持了很多很长一段时间。这是他自
0: 己摸索出来的工作那个创作方法吗
1: ？他本他之前他没做脱口秀之前，他是在投行工作。哦，所以他是有一套自己的。
0: 那他现在投行的工作
1: 辞了吗？早就不做了，他一直现在全是做脱口秀。哇！ <Wow, S 1> 他可能是，他可能是投到过什么今日头条这样的一个。他已经财富自由了、嗯。可能是财富自由了，所以他不太就是他做脱口秀可能是一个艺术追求。<笑>嗯。所以他是真的很努力，但确实就舞台啊表现力啊天赋稍微弱一点。另外一个演员叫粽子，我操，这姐们真的是佛，做脱口秀两年了，他他我和他，我骂了他好多次，我可能就惹他有点不高兴，现在不太搭理我了。就你为什么要骂他？我看这演员不争气啊，哦，<笑>你就是我觉得他太不努力了，真不努力，你知道，他做了两年脱口秀，又他他报批的。文案报能报批的内容，你知道多少字吧？字<笑>一千两百个字一千两就十五分钟内容，你整整两年，就内容从第一次我见他讲的内容是什么呀？到现在讲的内容基本没有大的变化
0: ，就是两年讲了一套段子，
1: 就是讲一套段子，就是不服他，他是有天赋的人，嗯，<笑>所以我看到有的时候看到真的是生气，就是你觉他在浪费自己的天赋，所以你在，有时候你真的忍不住想骂他。<笑>然后，但是有的时候他两个比赛，你就发现，努任何这个行业努力，在天赋面前一文不
0: 值、哎。哎我觉得你真的说到痛处，因为我觉得所有做文艺做创作的，那可不都是这样吗？而且你有没有觉得这件事情？我也想跟你确认一下，就是你受过所对，是的，嗯，你受过所谓那种很好的标准教育的人。就没有什么天赋了，在做这件做做艺术上面
1: ，我觉得那种受过很好教育的人，我觉得教育是把你怎么去在这个工业工业这种这种社会体系之面，让你变
0: 成一个好的社会人，对
1: ，变社会人。嗯、但是演出的本质，你怎么做你自己，释放你自己，你怎么在舞台上成为你自己？嗯，这完全是两两两个事儿。嗯
0: ，那对你你自己觉得自己的天赋和努力呢？
1: 我觉得我是有一定的天赋，但是我觉得我也是有一定的这种的限制的。嗯，这种天赋的时候，我觉得是你在字里行间你是能感受到的，因为是就是你要自己写才
0: 知道，你写一写就知道，你一创作就知道自己有没有天赋了
1: 。对，我觉得还有一个天赋就是你对自己，你觉得你自己是不是干这样的、这样设的一个人？我觉得很重要的一个事儿，因为信念感也是天赋。对，我觉得信念感也是一种天赋。就我在，我觉得我上初中的时候，我在听郭德纲什么的时候，我想，我操，这有什么好笑的？我觉得我随便给我都比较好笑。就我觉得这种这种这种点，我觉得是个很重要的，你自己相信这种信念感的一个事情。嗯，因为我觉得我，我我就是我在那个时代比较早，但是我基本上，我第一次上脱口秀舞台的时候，当时我讲了一个冷笑话，讲那个冷笑话是讲什么？就是有一天，呃。就是企鹅很无聊，就去找，想找北极熊玩，然后那个企鹅就从南极走啊走，走了十年，走到北极熊门口，敲门说，当当当，北极熊，我是企鹅，我来找你玩了。北极熊说，我不和你玩。然后企鹅就走回去了。这是我第一次在脱口秀舞台上讲的这个段子，是个又拐。嗯，对。讲这个段子，然后冷场了，我就知道脱口秀的舞台不是讲这种东西。然后第二次我重新写了篇稿子，嗯、那稿子就有效果了。<对>所以你看一个人有没有效果的话，你又看他第一次真正能够在舞台上能够写出像样的那种的雏形的时候是大概多长时间？哦， oh, 因为有的人这个东西就很注定了、嗯。对，你看霍兰第一次上台就是好笑的。嗯，这个基本上就是一个天赋注定的一个事情。还有的人，你看他做了四五年、两三年还是没入行，是各种。你觉得张博洋有天赋吗？张博洋是很有天赋的。张博洋，我觉得他，他到后面，我觉得他就，他很他。他,他也不是不努力那种。他很有美食的范儿。<笑>对他很有天赋，因为他对脱口秀的，就是我觉得对脱口秀不是说是你的记忆内容多多深，而是你对这个东西到底表达表达什么的理解程度。嗯。好的，完美收
0: 官。